0: Joueurs d'ailleurs Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Et oui, c'est encore moi, Hammer, et je vais encore vous parler de l'Allemagne, alors que nous arrivons à la mi-saison de Joueurs d'ailleurs. Mais d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année. Ein frohes neues Jahr, comme on dit chez moi. Que 2019 vous soit ludique. Et puis, peut-être Noël a-t-il été généreux avec vous vous avez reçu une ou plusieurs boîtes de jeux Prenez-en une, qu'est-ce que vous voyez sur la couverture Oui, le nom du jeu, mais quoi d'autre Eh bien oui, évidemment, le nom de l'auteur. Ça vous paraît tout naturel, non Ah oui, mais cela n'a pas toujours coulé de source, voyez-vous. Et si aujourd'hui, vous associez tout de suite King Domino à Bruno Catala et Codenames à Vlad Fatil, eh bien, c'est sans doute un peu grâce aux auteurs de jeux allemands. Vous me connaissez maintenant, on va commencer cette chronique par un petit flashback. Petit effet sonore, t'as vu Euh, oui, mais on n'est pas dans Si le jeu m'était compté. Ah bon Autant pour moi. Remontons donc le temps jusqu'aux années 80. La scène ludique allemande prend forme, portée par des initiatives telles que le Spiel des Siarus attribué pour la première fois en 1979, et non, je n'ai pas fini de vous en parler. En 1983, Karin et Reinhold Wittich fondent les rencontres d'auteurs de Göttingen, première du genre, un événement qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi l'année du premier festival d'Esson. Quelques années plus tard, nous sommes le 4 février 1988, en marge du salon du jouet de Nuremberg, et 13 auteurs, réunis autour de Reinhold Wittisch, toujours lui, signent un document historique sur lequel est proclamé qu'ils refuseront désormais de donner un jeu à un éditeur qui refuserait d'inscrire leur nom en haut de la couverture de la boîte. Le document en question, c'était un souboc. Et oui, après tout, on est en Allemagne. Je ne vais pas vous citer les noms de tous les signataires, mais il y a au moins deux d'entre eux dont vous avez entendu parler. Alex Randolph et Wolfgang Kramer, l'un étant considéré comme l'un des pères du jeu moderne, je l'évoquais déjà dans ma précédente chronique, et l'autre étant tout bonnement l'un des auteurs allemands les plus primés, le papa de jeux tels que Le 6 qui prend, El Grande, Tical, j'en passe et des meilleurs. Quelques mois plus tard, à Graz, en Autriche, les mêmes Randolph et Kramer se retrouvent avec un autre auteur, Hayou Buchen, autour d'une bière, oui, en Autriche aussi, la bière, c'est important. Et évoque cette fois une union des auteurs, idée à laquelle se rallieront bientôt d'autres auteurs allemands, tels que Klaus Teuber, le créateur des Colons de Catane. S'en suivront de longues discussions, qui mèneront finalement à la création, le 17 octobre 1991, à Essen, de la spiele -autoren zunft qu'on pourrait traduire par confrérie ou corporation des auteurs de jeux, et que nous abrégerons ici par ses initiales S-A-Z, That's. Voilà, je t'ai mis un peu de musique pour la playlist. Alors d'abord c'est Zats et non pas Zaz, et puis tu te crois dans Méludique Euh, désolé. La Zats, c'est donc depuis plus de 25 ans une association professionnelle visant à défendre les droits des auteurs de jeux dans l'espace public et vis-à-vis -vis des éditeurs et des autres ayant droit du monde du jeu. Une association qui compte aujourd'hui quelques 450 membres, majoritairement allemands bien sûr, mais pas uniquement. Une association qui se veut le porte-parole des auteurs et qui travaille à leur reconnaissance. En 1993, elle obtient ainsi la gratuité de l'entrée au salon de Nuremberg pour tous ses adhérents. En 2004, la SATS instaure un prix annuel du journalisme ludique nommé Prix Alex, en hommage à Alex Randolph décédé cette même année. Un prix qui perdurera jusqu'en 2015. En 2008, la ZATS devient membre du Conseil culturel allemand, une organisation importante en Allemagne, qui chapeaute l'ensemble des associations culturelles, une étape très symbolique pour la reconnaissance du jeu en tant que bien culturel, puisque ce Conseil culturel est un point de contact avec le monde politique, tant fédéral que régional, voire européen, pour toutes les questions de politique culturelle en Allemagne. Parmi les buts les plus importants que la ZATS s'est fixé, on peut citer la reconnaissance du droit d'auteur pour les auteurs de jeux, ça peut nous paraître comme une évidence, mais souvenez-vous que l'on vient de loin, et de la fameuse déclaration de 1988 dont je parlais il y a un instant. D'ailleurs, plus proche de nous dans le temps, à l'automne 2012, la ZATS travaille sur une liste de 11 points standards à inclure dans les contrats d'édition. Quand elle la propose à l'Union des éditeurs allemands, qui regroupe une vingtaine d'éditeurs, elle se voit rétorquer par le président de la dite union qu'il n'est pas évident que les auteurs de jeux puissent se prévaloir d'une propriété intellectuelle au sens de la loi, Point évidemment proéminent dans les propositions de la Corporation des auteurs. Bien entendu, la discussion n'en reste pas là, et dans les mois suivants, la Société des auteurs multiplie les actions, telles qu'une pétition en ligne, le recours à des conseillers juridiques, ou la publication d'un numéro spécial du magazine interne de la ZAT, entièrement dédié au sujet des droits d'auteur, et pour une fois disponible auprès du public et non pas réservé aux adhérents. Mais le bras de fer continue. Le directeur de l'association des éditeurs compare les auteurs de jeux à de simples fournisseurs et fin 2014, la dite association refuse toujours de reconnaître clairement le statut des auteurs quand bien même les contrats conclus individuellement par les éditeurs font évidemment état de droits d'auteur à verser aux créateurs de jeux une situation qui perdure apparemment jusqu'à aujourd'hui et qui a beaucoup à voir avec la perception juridique de l'auteur de jeu, les uns affirmant qu'ils ne sont pas reconnus en tant que tels, les autres arguant que la loi existante sur le droit d'auteur est suffisamment générique pour couvrir ce type de création qu'est le jeu, tout en reconnaissant que le monde juridique manque de repères pour traiter du sujet. Bref. Dans un tel climat, il est peut-être un peu difficile de réussir à faire reconnaître le jeu de société en tant que bien culturel, Toujours cette notion de Kulturgutspiel dont je vous ai déjà parlé. Pourtant, à force de lobbying, l'idée fait son chemin, lentement. Ainsi, l'un des combats de la ZATS est de faire enregistrer les jeux de société par la Bibliothèque Nationale. C'est le fameux dépôt légal, que les auteurs de jeux aimeraient bien faire étendre à leur création. Il a été proposé que les archives des jeux de Nuremberg... Souvenez-vous, on en a parlé dans la chronique numéro 102. Oui, c'est vrai, mais pourquoi tu parles comme ça Bah patron, c'est moi, Karl « Tu t'es encore gouré, on n'est pas dans l'Udo incognito mmh. !»« Il a donc été proposé que les archives des jeux de Nuremberg deviennent l'autorité compétente en matière d'enregistrement des jeux. Et la Société des auteurs peut apparemment compter, cette fois, sur le soutien de l'association des éditeurs, ainsi que sur celui du Conseil culturel allemand. Mais il reste du travail à faire en la matière, notamment à convaincre les politiques. Et c'est en effet un des sujets qui a été abordé lors d'un débat public en marge du dernier Salon d'Esson, en octobre 2018, co-organisé par la ZAZ et le Conseil culturel allemand. Des politiques des principaux partis, chacun spécialiste de la politique culturelle, ont pu donner leur avis sur différents aspects et se sont montrés plutôt favorables à cette notion de dépôt légal pour les jeux. Mais pour l'instant, soyons clairs, on en reste au stade des bonnes intentions. Une telle mesure ouvrirait logiquement la porte à la perception par les ayants droit de la redevance sur les prêts de jeux, par exemple par les bibliothèques, la dite redevance existant déjà pour les autres types d'œuvres écrites depuis 1958. Pour mémoire, en France, c'est l'organisme appelé SOFIA, la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit, qui gère le droit de prêt en bibliothèque. Et en Allemagne, son équivalent se nomme « Verwertungsgesellschaft Wort » à vos souhaits. Toujours dans la même logique, et là c'est un thème qui n'est pas étranger à la Société des Auteurs de Jeux française, la ZATS soutient le passage à un taux de TVA réduit pour les jeux de société, le même que celui qui est appliqué aux livres et autres biens culturels. Mais là encore, ce n'est pour le moment pas gagné. Pourtant, la confrérie des auteurs peut s'enorgueillir de quelques victoires, certes plus modestes, mais qui méritent d'être notées. Par exemple, la reconnaissance en 2016 des auteurs de jeux pour l'accès à la caisse de sécurité sociale des artistes, ou des discussions fructueuses avec les autorités fiscales concernant la distinction entre les droits de propriété intellectuelle et les accords de licence fondés sur le droit d'auteur. Je sais, je sais, c'est très technique, ne me remerciez pas. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas sûr de bien avoir compris. Mais au-delà de ces combats juridiques, fiscaux ou administratifs, les auteurs participent aussi à des manifestations où ils font... Eh ben, leur travail d'auteur. Tiens, à Haar, tout à côté de Munich, oui, oui, vous en avez déjà entendu parler, se déroule tous les ans un salon des inventeurs de jeux. Ce sera la 22e édition très bientôt, le 15 mars 2019. Il est organisé par les archives ludiques de Haar, et pendant toute une journée, les auteurs et les éditeurs se rencontrent autour des prototypes de jeux en devenir. Une deuxième journée permet aussi aux auteurs de présenter leurs prototypes au public. C'est aussi l'occasion de remettre les prix du concours national des auteurs de jeux, qui me semble être un équivalent du concours du CNJ de Boulogne, pardon, je veux dire, le club. Et reparlons un peu des rencontres annuelles de Göttingen. Bien sûr, n'est pas C'est le moment ou jamais de mettre cette musique, non mais qu'est-ce que tu as avec tous les effets sonores aujourd'hui C'est de la faute de Dédéchute. la dernière fois il a dit qu'on avait sans doute que le bruit de porticlac pour notre chronique, il m'énerve Les rencontres annuelles de Göttingen donc, créées par Reinhold Wittich en 1983, dont je vous parlais au début de la chronique, fonctionnent sur le même principe que celle de Haar et sont depuis 2017 co-organisées par la ZATS et la ville de Göttingen en juin ou juillet. Si la première édition rassemblait déjà 50 auteurs et journalistes spécialisés, celle de 2018 a vu le nombre de participants passer la barre des 300 inscrits, dont quelques 200 auteurs, ainsi que des représentants de 25 éditeurs de jeux ou agences spécialisées, qui se sont rassemblés autour des 180 tables mises à disposition de celles et ceux qui souhaitaient présenter leur nouveau jeu. À cette occasion, la ville de Göttingen remet aussi un prix appelé Spatz, le moineau, à une personnalité, institution ou association pour sa contribution exceptionnelle au monde du jeu. L'an dernier, c'est David Parlette, l'auteur du Lièvre et la Tortue, qui a reçu la récompense, mais on peut aussi y citer, parmi les récipiendaires, Alex Randolph, Wolfgang Kramer, Board Game Geek, ou bien le Salon du jeu et du jouet de Nuremberg. C'est aussi à Göttingen que le club de jeu Hippodice, dont je vous ai parlé dans les chroniques numéro 101, remet le prix de son propre concours de prototype. Et puis, c'est également lors de cette manifestation que l'association Spiel des Jahres remet sa bourse annuelle à un jeune auteur, mais ça nous en reparlerons une autre fois, si si. En résumé, vous le voyez, les auteurs de jeux en Allemagne sont plutôt bien organisés, bien structurés, et ils ont pour eux d'avoir commencé à le faire il y a plus de 30 ans, bien avant que la vague du jeu de société que nous nommons souvent moderne ne se forme. Je note en particulier que la ZATS peut espérer se faire entendre au niveau national grâce à sa représentation au sein du Conseil culturel allemand. Pour autant, et malgré ce temps d'avance, on voit bien que leurs préoccupations du moment restent les mêmes que celles de tous les autres auteurs, francophones par exemple. Le flou juridique et contractuel autour de la notion de droit d'auteur pour les jeux et plus généralement la reconnaissance du jeu comme objet culturel. On voit que les auteurs essaient de faire connaître leurs problématiques auprès des instances politiques, mais pour le moment, rien de bien concret semble se dégager des quelques contacts établis. On peut espérer que l'appui du Conseil culturel allemand sera crucial pour que quelque chose se passe au niveau législatif et juridique. Et j'espère aussi, et je suppose, qu'il existe des contacts entre la SAJ française et la SAZ allemande, car il y a forcément des retours d'expérience dont il faut profiter, même si chaque pays a sûrement ses particularités légales. Vous prendrez bien un petit mot du jour pour finir. Alors, qu'est-ce que je vous sers Tiens, voilà. Das Perlhun. La pintade. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de volaille Et quel est le rapport avec la chronique d'aujourd'hui Et si vous me le disiez dans les commentaires Cherchez bien et rendez-vous le mois prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas, spielt gut et jouez bien La prochaine fois... On s'en fiche, on s'en fiche j'ai trouvé l'effet sonore parfait pour conclure cette chronique. Écoute. Oh, j'en connais un qui va être obligé de leur expliquer. Et nous retournerons chez nos amis allemands afin de mieux les comprendre.